0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。央行啊，这一年升息，我身边很多的房贷族都已经觉得吃不消了。从之前 1.3 趴的利息到现在2趴，可能还不是终点啊。每个月呢，房贷支出就多了四五千。如果之后还继续升息啊，我觉得可能会到每个月六七千甚至更多。所以很多人都明显感觉到压力。那原本可能一两周啊，可以去吃个大餐。然后一阵子呢，可以排一个出国的行程。那现在加上通膨、物感不对，物价有感的上涨。那现在我觉得应该很多人都有那种钱越来越就是花不够的感觉。啊，之前啊有看过人讲说双 B 车很贵 ，iPhone 很贵。其实呢，这不是商品的问题，是我自己的问题。后来想想，其实也蛮有道理的，因为如果啊。你每年的收入呢，就可以增加个几十万、上百万，甚至好几百万。那就算你房贷啊，每个月多个几千块，然后就算外面吃饭的物价上涨了，呃，两三成甚至四五成，那有差吗？应该是没什么感觉才是。那可能也是因为很多人呢、啊，就是被通膨追着跑，有感受到这个房贷的压力。啊，所以呢，这一次玩股网推出了黑马社团的限时优惠，就看到很多学员呢、啊，其实都是一开始从几十万本金开始操作，两三年呢就顺利翻到百万，然后再两年就翻到两百万甚至更多，而且这个是大部分学员都可以复制、都可以做到的。所以就有人来问我说：“以他的情况，是不是也适合加入呢？”那我就跟你分享一下学长们的情况哈。第一个，如果你是固定上下班时间的上班族，那不管你是公务员啦，还是你是一般的私人企业的这个员工，包含了你是医生、你是律师这种就是非常忙的工作，就是你如果上班时间要看盘，或者是你要抽空操作，你都非常不方便。而且呢，如果你买了股票或者买了期货以后，哇，这个可能你开会的时候、你在做事的时候，你都提心吊胆的。一直会想要偷瞄股股价的变化，所以你开会跟上班都不能专心啊。时常因为要开会，然后要边开会边操作，几乎是不可能的事情。总不能说在老板前面，然后自己在那边下单。如果好死不死啊，刚好你手上的持股或者是你的期货的这个单子已经到了停损点附近，它就一直在停损点上上下下在那边。那随时准备要出场，我想你整场会议都会非常的坐立难安。所以，如果这个是你的状况，你就非常适合加入黑马社团，因为你的学长姐啊，绝大多数也是上班族，所以你遇到的困难他们都碰过。那黑马社团的免盯盘机械化交易，它就可以让你终于不用在上班时间盯盘了。你只要在盘前看一眼，确认交易程式有在跑。那盘中呢，基本上就是城市会遇到该进场的时候进场，该出场的时候出场，他会自己交易，你就可以安心上班。你等回家以后再看结果就好。那如果你是比较弹性工作时间的这种工作，好比说像工程师啦，或者是像呃在外面跑的业务啦，或者说你是公司的高阶主管，或者是公司老板。那这种人因为没有上下班比较明确固定的上下班时间，但是通常啊会更操，就是看结果来领钱的。虽然说收入会比一般人好，但是因为工时很长，然后生活品质大多不好，因为压力都更大嘛。那你是这种人的话呢，你也非常适合黑马社团。像黑马社团里面有非常高比例是工程师，这些人会加入啊，他就是因为他想要用黑马团长的操盘法来操作，他们就可以安心上班。而且我发现工程师呢都很能够接受城市交易这种有数据、精确进出条件的这种操盘方式，所以你就再也不用上班时间要偷看盘，然后你回家呢你也不用花大把时间去研究股票。而且还可以有很不错的绩效。如果这个是你要的，你就适合加入黑马机械化操盘社团。黑马在玩股网开社团已经九年了，平均每年学员的总获利加起来都有好几千万。那大黑马社团限时优惠啊，即将结束，三月三十号以后就会涨价三万块钱，你千万要抓紧时间。所以，我把社团的介绍啊放到资讯栏里面。好，另一个我想要跟你聊的主题呢，是我之前啊常常有跟大家聊说，这个呃你要会复盘，你要会检讨，这件事情非常的重要。那不管是做交易，还是做这个你的工作，还是你的人生，其实做这件事情呢都会很有帮助。但是，光检讨这件事啊，其实它是有学问的。如果没有避开一些思考上面的，我们讲地雷区，其实很容易会往就是不是正确的检讨方向，而是往事后诸葛的方向去走歪掉。那这样子反而会让你越检讨越危险。什么意思？因为事后诸葛啊，它不只是没有办法让你解决真正的问题，而且它还会让你去逃避问题，然后去影响到你未来的判断。进而说，让你在做决定的时候，你会更怀疑自己，你的信心也会被打垮。好，举个例子啊，呃，你可能会很常看到一种，就是我所谓的事后诸葛的检讨方式。好比说，人家会讲说：“哎呀，如果我当时这一档股票我有买下去就好了，或者是如果我当时这笔单有坚持报牢就好了，或者是如果我当时。”那个时候有停损就好了，等等等等的。那再稍微变化一下，就好比说像啊，如果我去年十月在一万两千点的时候有进场就好了。如果我疫情刚开始的时候就借钱开杠杆 all in 就好了，等等的。就好像他们就是觉得呃吃了后悔药，然后呃讲一些以为是自己是可以拍穿越剧一样，他就可以解决问题。但其实你仔细想想，你就算啊，我让你回到当下，回到当下一百次好了，其实一百次你都还是会做出一样的决定。这个就是，呃，我刚刚讲的检讨，可是是错误的检讨方式。当我们在做检讨的时候啊，通常会有两种方法，一种是看重结果的方法，一种是看重过程。刚刚那一种，就是我讲的那个，就是算是很常见，就是以结果论的结果好就好，那中间乱做一通，有的时候呢是刚好运气不错，所以有了一个好结果，然后就觉得说啊，好像这样做就是对的，就好像前几年不是有很多的那个少年股神吗？他就是杠杆开很多倍，然后下去翻倍赚，一年赚了十倍甚至更多倍的。但是你觉得似乎哪里有点不太对？那但是因为他赚了很多钱嘛，所以说这个操作我们就没什么话好说。但是事实真的是这样吗？有一句话说叫做“这个凭运气赚来的钱，你最后都会凭实力赔回去”嘛。以结果论来做检讨，会有什么结果？就是就算结果还不错，但是你不知道自己到底是做对了什么事。所以说，下一次呢，就还是只能够靠运气，但是不可能天天有这个运气这么好嘛。运气这种东西，你很难说可以保证复制的，所以其实没什么好检讨的，只能继续听天,天由命，然后就祈祷下一次的结果也可以不错。但是通常呢，当你祈祷下一次结果也不错，呃，结果通常就不会太好。那、啊、所以啊。另外一种我觉得比较靠谱的是，呃，相对于结果论的方式，就是看重过程的检讨。只要在过程中，我们把该做的事情12345都做了，那对于结果，我们基本上就掌握不会差太多，除非遇到一些意外，要不然的话，这个大概就是不能讲十拿九稳了，但是就是会有相对比较好的结果。那这个观念很重要，我之前有跟你说过嘛。我们操作啊，就是要有概率思维，就是虽然说单看一次两次这样做不一定保证赚赚钱、保证获利，也有可能赔钱，但是长期来看，用这套策略就是可以赚多赔少，然后期望值呢，就是比随便做要高很多。以交易的方式来说，就算有躲不掉的风险，有未知的黑天鹅，有注定，因为不可能每次都赚钱嘛，所以说有注定会停损的比例。但是控制好风险跟控制好这个你的策略以后啊，面对未来你就是知道我就是应该要这样做，而且你会比较有把握。那之前我有介绍过几种可以帮助自己复盘的思考模型，也都是把重点会放在过程，像是 EP 1 5 8第一百五十八集那时候我介绍过有一个东西叫做 KSS 模型 ，K 就是 keep， 就是对的东西、对的事情呢要继续保持，然后第一个 S 是 stop， 就是不适合的事情要停止，然后第三个 S 是 start。就是开始要做什么事情的话，你会表现得更好。当然啦，如果你是在文股网社团，在学习这个社团长的操作，那至少团长可以跟你就,就盘式的表现或者就策略来讨论。但是如果你是自己一个人在市场做交易的话，你在检讨的时候，你可以检讨这几件事。第一个就是你要回顾一下自己是不是确实有按照原本的这个规划好的交易策略在做，就明明一样的讯号，你是不是会选择性的执行？例如说，我今天啊、呃、这个感觉不对，然后我今天呃就是我觉得这个讯号有危险，所以我这一次就不跟着讯号做。那如果你的执行力会有问题，你没有办法百分百执行策略的话，这个是铁定你要检讨你自己的。你像我之前的那个示范单，示范单有前几次我有特别呃，就是跟你讲我会怎么检讨。那其中有呃有一两次就是是亏损的，那亏损那个时候呢，我第一个检讨的就是我有没有按照我的策略去做。我有没有在打折扣，还是说这个我这一次完全按照我策略去做，只是因为刚好盘势不配合，刚好运气不好，所以亏损。所以这个其实是差很多的。好，第二个检讨重点就是你在复盘的时候啊，你要尽可能的去还原当时的心境。你不是说在检讨的，所以说你现在就是哇，这个用这个上帝视角在看，就我那个时候呢，一定可以怎么样怎么样怎么样。你要想说，你要回到当下，当时可能是你连续亏损两次了，第三次你自己压力很大，你是不是还可以继续跟着进去？你要回到当下，这个检讨才有意义，因为用上帝视角，永远都会觉得啊，本来就应该这样子，就好像这个。为什么我说回测绩效是可以参考，但是更好、更重要的是，你这个策略是不是靠谱？你要能够跑到市这个市场上去跑跑看，市场上真实去跑过是 OK 的，才确定这个。可能要跑个一年、两年、三年，然后确定这个是这个策略是 OK 的，你才可以相信这个策略，而不是说反正这个策略我弄出来了以后，我就直接跑回测。那跑回测的时候，就是没有做到叫还原当时的心境啊，那基本上就是很难去，就是真的遇到下次真的遇到这种情况的时候，例如说连续亏损五次，连续亏损八次，你的回测。的这个策略还是告诉你，第九次他就勇敢的进场，然后完全不减码。但是你真正操作的时候，其实你自己会非常纠结，甚至是，也许你做到亏损第四次的时候，你就不做了，那就没有后面的呃可能大赚的绩效。好比说，呃，我们举个例子好了，像二零零四年三一九枪击案那个时候。呃，当时啊，台积期因为这个算是很很让全全全市全市场很震惊的一个事件，所以造成了台积期连续跌停两天嘛。那很多投资人都是这个血流满面。那如果说你是以结果导向的人呢，你会想说：好，如果我前两天我就平仓好了，甚至是我就做空好了，那。这个就是属于事后诸葛，因为这个对未来完全没有帮助。因为三一九枪击案它不会发生在发生第二次，但是一个过程导向的人，他虽然说当时他也受到一样的损失，但是以逻辑来看，风险就是风险，他只是早发生跟晚发生而已，都是策略原本就可能赔掉的钱。他就算这一次没有遇到三一九，他也许下一次遇到一个。330之类的，那如果他呃把最新就是把那个隔天跟再隔天的那个两只大大就是那什么大跌停啊，那时候已经不是绿 K， 那开盘就跌，开盘就是收盘，就两个跳空跌停的把它遮住，哎、欸，他回到三月十八号礼拜五，我是不是还是应该可以按照策略的判断去执行呢？如果是，那就代表你没有做错什么事。那如果再遇到这种地方，哎、呃，这再遇到这种同样的情况，我会不会一次毕业？如果会的话，那就是你的资金配置需要调整，或者你的杠杆有开太大的问题。好，这边我再延伸讲一下哈。有时候啊，你某一次两次的赔钱，其实真的不是你做错什么事，就是交易这种东西，它除了有 呃， 这个就是一部分是你的这个可以控制的东 西， 那其实也有另外一大部分是你没有办法控制的东 西， 就好像没有我们都不知道那呃三一九那一天会发生这种事 情， 就是刚好倒霉你遇到 了， 像三一九枪击案前一个交易日的收盘都还是涨的 哦， 所以说做顺势交易的人。很可能当下是留多单过周末的。那以顺势交易的角度来说，我涨了一段上来，然后方向也是朝上的，所以我留多单过过周末天经地义。那这时候你就不能事后诸葛说，因为三一九以后连两天跌停，所以代表说你这个策略有问题，需要调整。那这个就会犯了，就是事后诸葛过度优化的这个错误。也许你的策略本来是 OK 的，你根本不需要调整，但是你用这个策略的结果然后爆了，那所以就变成说是你就觉得这个策略有问题，然后最后你再根据这个319的特殊情况去调整你的策略，结果到后来可能有些你原本赚得到的钱，那你结果没赚到，所以那个是不对的，就变成说是这什么消足适履的感觉。那其实要调整的是你的配置跟你的杠杆，好比说你杠杆开太大，随便修正个500点就被断头，那当然就需要调整一下，也许改成之后是要修正 1,000 点你才才会这个呃需要补保证金，或者是也许是一千五百点你也不用担心被断头，这个就是你的杠杆要去调整，或者说呢原本你是全部都只压在一种策略上。那这种策略就是一修正你就会重伤。那你可以把它改成同时做两套、三套策略，这就是我时常讲的多策略操作嘛。那其中呢，期货的波段策略啊，就只占你本金的两成、三成。那这样的话，之后就算遇到什么极端事件，对你本金的影响也不会太大。从过程来检讨啊，还有一个好处就是你会比结果导向要。更多一点信心去执行下一次的策略。那信心这个东西讲起来很虚，但其实它在交易上面是非常重要的。本来就没有人可以预测未来，那你要怎么做才能够不会被呃才不会赔钱？呃，或者是尽量少赔钱？结果论的人一定会觉得哇，我最后就是不进场就不会赔，或者是连赔几次呢？他下一次就不敢做，他就退出市场了。然后十之八九，下一次就是要大涨波段。好，我再多聊两句。其实投资啊，有一部分就跟你去呃玩扑克牌一样，或者说你去赌场赌博一样。在玩扑克牌的过程中呢，你可能是哎这一把运气不好，我拿到一手烂牌。这时候你要做的是什么？当然就是降低亏损，少输为赢嘛。那等到拿到好牌的时候，你再去压大注，所以就是它其实也是有一个相对高胜率的策略跟技巧。然后你有每次都按照这个策略去做的话，游戏拉长时间的时候，你仍然可以这个赢得比赛，或者说是起码是赚钱。那投资也是这个样子，你不可能每次都买到最低点卖在最高点，但是你只要。遵循一个就是经过时间考验是靠谱的策略，然后你控制住你的风险，你就是可以赚多赔少，然后把你的资产持续累积起来。好、哦，这个我觉得其实还蛮重要的。那可是很多人他就是会去纠结那个结果，而不是说去优化它的过程，然后甚至是因为它的结果去改它的过程。就变成就是我刚刚讲的那些问题，所以这个你可以去回头去想一下，呃，你在复盘的时候，你是结果导向的，还是你是过程导向的？这个可以去想一下。好，另一个有趣的事啊，就是昨天我在 Facebook 有去讲说，我周末啊，就是呃，因为天气也不热嘛，所以说我就跟老婆就是到处去看房子。那看完房子呢？回程路上啊，就看到有一家专卖菜盒的店，它的菜盒就是有韭菜盒子，有高丽菜盒子，有酸菜盒子啊。当然面，呃，这个店里面还有卖一些什么，呃呃，那个什么炒面啦，或者说是一些汤面啦、饼啦、饺子类，反正就是呃一个偏这个北方馆子啦。那我看到店名呢，他就直接写说是一个菜盒的专卖店，那我就很兴奋，因为这种专卖店呐、啊，几乎都不会差，就好像什么肉粽专卖店，或者说是什么呃牛肉面专卖店，这种店几乎都不会差，他就是老板就是很有信心，而且久了他还可以继续活着，所以说代表说他东西一定是 OK， 一定是好吃的。结果试了以后，果然很不错。它的盒子啊都是干煎的，没有什么油，而且它的馅料啊就是很够味、呃，没有加酱油啊什么的，也都味道还蛮够的。那这一家是在信义路六段接近福德街那边，哎，是福德街吗？好像是福德街吧。然后就是，哎，再再往前面一点就到到那个。就是新的信义、信义、信义那什么互证事务所那边，然后那边在盖捷运。然、啊、后另外啊，在忠孝东路二段、二段还是三段那边也有一家是卖类似的菜盒。啊，之前美食家胡天蓝呢，就还有特别在他的书里面有介绍过。然后我就也特别就是带老婆小孩有去吃，我觉得那一家也是很到地，我觉得非常好吃。那你可能会好奇说，我怎么会知道胡天蓝有专门介绍过？哎，这个就有趣了，因为我就是一个很爱吃东西的人。那所以呢，我有买这本书回来看，然后里面讲的那些餐厅呢、啊，就是有些是小店，有些是这个一些这个是反正好吃的东西啦。然后我就会按图索骥，一家一家的，然后定。计划哪一天呢？我要带老婆去吃这家，哪一天要带老婆去吃那家。然后另外呢，我平常无聊的时候，有些人他无聊的时候他会看 YouTube， 有些人他无聊的时候他会这个看新闻。你知道我无聊的时候，我会打开 Uber Eats 的 app 去看餐厅跟看餐。就像我老婆休息的时候，她会看那个雅虎拍卖的 app， 那我呢就是看 Uber Eats 的 app。然后我会专程开车开很远，带老婆去吃好料。其实不一定是高级的餐厅，时常是什么牛肉面啦，或者是一些老馆子。那比较辛苦的是说，这个我他妈的是因为从小啊就是易胖体质。这个我之前不知道，我跟大家讲过，因为我从小，呃，我。每天的早餐呢，就是一个这个菠萝买奶酥面包，然后再加上呃牛奶啊，再加上什么这种，反正就是现在绝对不会去吃的东西啦，然后每天那样吃，所以我在国小到国中，呃，就是国一国二的时候都是胖胖的。那后来是国二下，然后身体抽高了以后才开始。那可是体重没有什么变，所以那时候才开始比较比较瘦。那、啊、所以呢，我现在依然是易胖体质，所以为了怕胖啊，也为了怕死，因为我也四十三岁了嘛，所以我就一个礼拜呢会吃到大概有十餐是鸡胸肉或者是鱼肉。那早餐呢，我现在固定都是做一六八断食，所以我早餐永远都是只喝一杯黑咖啡，剩下的。然后再加上有十餐是吃鸡胸肉或鱼肉嘛，所以剩下的两三餐啊，乱吃的我就会吃好吃嘛，什么甜食啦、披萨啦、鸡排啦、夜市啦、臭豆腐啦，来者不拒啊！这样子对我来说可以舒压，让我比较认命的迎接之后的又是很多顿的鸡胸肉。那上礼拜我老婆说我疯了。我又不是明星，我又不是什么健身网红，我干嘛这么怕胖？干嘛这么顾身材？而且我也不是靠这个赚钱的。就算我再胖个二十公斤，就是我也不会因此而赚比较少嘛。其实我自己也不知道为什么。啊，我也觉得我这样有点神经病，有点太过头了。甚至上个礼拜有一天晚上，我还做噩梦，说我因为变胖十公斤，然后我就惊醒，然后身上一身冷汗。我是还在纠结这件事了。那原本想说，呃，因为我长期这样子吃，然、啊、后我觉得我这样挺好的，因为一来是我是固定，不用什么变化的饮食啦，反正基本上就是健康餐。那健检的报告呢，医生说我几乎满分，那偶尔还可以乱吃素压，所以我没有什么好靠背，没有什么好不满意的。但是没有想到，我竟然会因为担心发胖去做噩梦，所以这件事情代表说，这个这个造成我的压力了，然后就觉得有点太神经质了，有点过头了。那当然也有可能是刚好上个礼拜，就是刚好做那一次梦，就只是刚好而已，所以这个还需要呃再花一点时间去想一下。好，我们说回来哈。昨天发了这一篇以后呢，就看到很多人回复，然后有些人呢，他就跟我说要我多发一些这种非投资类的这种生活文章。好，我收到了啊。之后呢，如果我有记得的话，我会多发到我的 Facebook 上面，反正就是跟大家乱哈拉也好。好，再来我们看一下听众的回馈哈。呃，第一位听众他说：“楚丹你好，我是您终极波段跟终极投资组合的学生。”这些年呢、啊，我很努力的在经营事业。从2013年成立到现在，已经迈入第十个年头了。我在创业的之前呢，我也接触过投资，不过绩效很普通。我想这也反映了当年的不成熟。那加入终极波段以后，除了掌握到去年最后两次的大波段，享受获利的果实之外，最让我感动的就是您对于投资心态的琢磨。在我的实物现场里，很多人带着问题到我面前，并且期待我给他们一个解决问题的方法。当我经验越来越丰富，我越知道方法其实并不复杂，因为归根究底呀、啊，每个人在生命中会产生的议题，集中来看也就是那几个。关键在于是否有正确的心态，因为心态会决定行动。一个人宣称的再好听，都要从他具体的行为来检核。我常说看人看动作，这呼应到您常说的，哎，这个看法可以有很多种，但是做法只有一种，这是我很敬佩您的地方。同样在教,教育教学的领域行走江湖多年，我看过太多花而不实的套路，让很多不明就里的人受伤。在自我成长的领域是如此，我才在投资领域应该有过之而无不及吧。呃，写这封信呢，纯粹是表达感谢。如果您还记得啊，就也当作是老朋友跟你说声嗨。文过往的课程啊，让我对资产的安排有了具体的做法。更重要的是，让我建立了投资的正确心态。夸好，我也参与了东尼团长的课程。您传递的心态其实完全呼应了我一直在工呃心理工作上面提醒学生的观念，差别只在于啊、呃，你是谈投资，我是谈认识自己。在陪伴学生成长的过程中呢，我也深刻感受到，一个人的完整光是内在成长是不够的。完整的呃人呢，需要有内在丰富，外在的富有。那这个像顽固网这种的这样的清流，真的很少，很珍贵。我们能够带给人们最大的祝福，就是让人富有，无论在心灵还是在物质，都是民族弥足珍贵的。谢谢你，好。那、嗯、说到你的感谢哈，也很高兴听到你说有在文股课程中这个有得到一些帮助，而且你还因此赚了两波大的。我觉得操作的目的啊，当然就是要赚钱。其实说穿了就是要注意的，也就是那几件事情。其实可以做的很简单，也可以做的很复杂。但是对大多数人来说呢，既然简单就可以赚钱了，那为什么那么多人还是做不到呢？因为要做的很简单的那几件事都是反人性的，就像巴菲特说：“为什么大家做不到几乎百分之一百能够赚钱的方法？因为很少人愿意慢慢赚钱。也就是说，如果你能够接受慢慢变有钱，你的投资方法就非常简单。”但是如果你要追求快速获利，当然你要做的准备就会多很多嘛，你的承担的风险也会高比较多，而且你会需要学习更积极的策略，需要在看不对的时候停损，需要做配置，然后尴尬的呢，就是说要学习也是反人性的，要认错停损也是反人性的，要不要孤注一掷也是反人性的。所以，无论是要慢慢变有钱，还是要快速获利，通通都摆脱不了要做很多反人性的事。那既然这个东西叫人性，它是写在你的基因里的，就代表它很难违反，或者很难长期违反。所以结果就是，大多数人都没有办法靠自己就做到从投资市场中赚钱。不过啊，我后来也看开了，反正呢，我就佛度有缘人，我尽量教正确的投资观念跟方法给大家。那愿意学的呢，我就救到他；不愿不愿意学的呢，你时间不想花，学费也不想花，只想着天上掉馅饼的免费仔，那我就祝福他，就这么简单。好，再看下一位听众哈，呃，下一位听众。主大您好，每周一必听您的节目啊！前段时间呢，您听到这个投资啊，不能只会做多，需要学习其他的投资策略、呃、所以我购买了 OPM a n 选择权跟军团长。那社团的内容超丰富，复制团长们的策略模式，赚到钱超开心，根本没时间看其他网红名嘴说股票。谢谢玩股网团队，也谢谢楚大的优质节目。有个问题想要听听主大的看法啊、呃，公司老板呢觉得内情跟外情应该要对立的，不应该和谐相处。我的看法是，工作不是来交朋友的，但至少、啊、内外情应该是团队合作的概念吧。好，这个这位听众呢，我觉得你公司老板呢、啊、的想法还蛮奇妙的。因为在公司里面搞对立、搞办公室政治，这个到底在想什么？我有碰过几种状况啦，一个是多个业务团队在比赛业绩的，然后一个是多个研发团队在比赛开发进度的。但是呢，我还没有听过有那种内外情在搞对立的，通常是差不多性质的团队才会搞竞争。内外情很明显是一加一大于二的合作关系，实在是没有道理去搞对立。除非啦，我有听过一种情况是，有些公司呢是出于就就就是有些公司这样，他是呃出内容的部门跟业务部门要隔开，不能关系太好。他的考量是因为怕跳槽呢就整批一起带走，或者是呃一个被挖走就走一票。那这种是有可能的，不过这种通常是相对少数啦，而且它也是不健康的，因为明显合作才是对公司最有利。所以我是老板的话，我不会禁止内外情合作，我会想办法让公司的优势拉上来，避免人跑走。好，下一位听众他说：“楚导你好，首先双手实心奉上，谢谢您让我去年过获利不少，听了您250集的节目，我想我这个潜水。” 250集都还没有留言的老厨粉也该出生了啊！正好趁这一次黑马社团周年庆，也帮忙推广一下。为什么呢？因为我是靠黑马社团帮我从零起家的。您可以参考我的故事，就是我之前是被诈骗，瞬间去呃归零负债，然后到一步一步爬起来的过程。那去年下半年操作比较不顺的时候啊，当下我就想说，诶，我有储大的终极波段可以试试看嘛。啊，括号入手很久，一直没用，实在抱歉。没想到这样的组合啊，让我从去年到现在赚了三百多万。那、啊、后面有附上对账单，因为我也是东尼股票跟房地产的学员，所以我也知道现金流的重要。所以我去年底呢，就买了一间投资房来收租，刚好，呃，这个最近刚交屋，在装潢整理，预计六月底就可以开始收租了。加上之前听您说赚了钱要好好犒赏一下家人，所以买了一台进口车给岳父，让他可以载岳母上下班。这一台车呢，也可以让我老婆载小孩下课学回家。套一句你的话，买新车就是爽。然后寒假期间呢，也跟着你的脚步，带着老婆小孩去大阪环球影城玩，快速通关就直接给他买下去，用钱插队就是爽。而且也还买了几个 LV 包跟这个 Chanel 来安泰做，毕竟 Happy Wife Happy Life 嘛。我是完全 follow 您的观念跟建议，拥有多策略的投资方法（括号股票、期货、房地产），并且也把赚到的一部分拿来犒赏家人，这样子让我身心灵都顾及到了。以后就算呃遇到亏损，也能够长长久久的交易下去。那感谢顽固网让我能够跟随厉害的人，仿照成功的模式，让自己也可以加入稳定获利一组，有人教真的比较快。再次谢楚大，祝您阖家健呃平安健康，让我们今年都再大赚一波。好，我每一次啊收到听众学员因为我的节目或者是课程觉得有收获，我就真的是很开心。那一来呢，是为他们感到开心。二来 呢， 是我会觉得我正在做的事情很有价 值， 我的成就感就就是很满满的成就感。那这位学员 呢， 他真的是完全照我说的去 做， 然后而且我是帮我岳父母买一个这个全套的健检套餐 嘛， 那他更极 端， 他直接帮岳父买车。那这 个， 然后而且 呢， 还跟我一样带家人、老婆、小孩去环球影城。然后 呢， 还买名牌包给老 婆， 所以我觉得他现在就是一个妥妥的人生赢家。他不是只有操作是赢 家， 他方方面面都是赢家。我完全可以想象 到， 他现在在老婆娘家 啊， 他的地位应该是非常高 的， 一定比原本要高很多。所以很可能 呢， 他的岳父母也会跟他 说：“ 你就是最卓越、最好的女 婿。” 那这个就跟我岳父母跟我说的一样。我每次想到呢，都还是觉得很爽啊！这个也是我觉得啊，我到现在都还一直坚持每周要录节目的一个动机。节目不只是跟你讲投资，我也会跟你讲很多经营人生的方法，然后为什么我会这样做？你看，其实真的就是这样，人生不是单一面向的，赚钱只是其中一部分而已，甚至不一定是最重要的部分。你跟家人朋友的关系，你的自我成长、自我觉察到自我肯定，身心灵啊，方方面面都很重要。我觉得其实真的是缺一不可啊。这个是呃，就是也也分享给大家了。他这一位，我觉得是人生赢家的朋友的学员啦。好，最后我们来讲一下盘势哈、哦，国际局势啊，最近有比较冷静了。没有像前两周一样神经兮兮的。那现在美股 Nasdaq 跟费城半导体呢，都在今年的高点附近，就是在银行报事情之前的高点。台股也差不多，也在高今年高点附近，似乎就随时准备要冲出去。那但是今天呢，又没有能续攻，就是搞得上不上下不下的，好像压力又有，但是又一直在压力附近整理。那这种时间呢？只有这一段时间是比较难熬的，因为比较积极的投资人呢，他一会一直等说要冲出去，然后可是又冲不出去，然后时间就只能继续耗着。那不积极的投资人呢，就想说等有行情我再进场就好。但是因为你是不积极的投资人，你不是每天看嘛，所以很有可能是哪天你看的时候，他已经冲出去一大段了，这时候你就有点尴尬，我到底要追不要追？我觉得比较好的做法是当积极的投资人，但是手上呢也有买了就不动的长期投资部位，这样子比较不会因为手中完全没有部位，所以生怕错过行情。然后你每天看，你也比较能够保持平常心。真的来不及跟上，哎，就算了，等下坡进场就好。这个让我想到2021年5月中上旬修正那一次。那时候是这个，我记得啊，就是一两天就跌很多，然后而且呢都是盘中才在杀的。我早上在开会，等我发现的时候已经来不及了，所以那一波大跌两千多点我就完全没赚到，因为我不可能它跌了，可能跌了八九百点我才去追空。那不过还好，接下来有遇到疫情升三级嘛，然后我就带你逢低做多，然后赚了快两千点。操作其实就有时候是这个样子，行情不一定什么时候会发动。有时候你刚好正在忙，然后一下子没跟到，哇，它就少赚了一两千点。如果我那个时候是另外有配置，像黑马社团那种交易城市，我开会的时候，它一出现下跌呢，城市直接进场，我就不会错过了。不过我要讲的不是这个，我要讲的是说，最近的行情呢、啊，它就在等那个临门一脚。那如果真的是之后冲高的话，很可能会再拉出另外一个波段。那我的操作呢？我因为之前呢、啊、被那个假突破真下跌有洗停损，所以说现在有一点不爽最近的这个盘整理盘。那我还在思考说，到底这一波要不要做，还是我干脆放掉好了？因为我老实说啊，我有一点怕。再搞一次假突破，然后又洗我停损，我就丢人了。那这个就是做公开示范单最困难的地方，所以也是你看市面上几乎没有哪一个高手敢长期做示范单的理由。如果是我自己做，我就是我，我没有公开示范，我就自己做的话，这一次突破高点，例如说突破啊一万五千九，呃、那我就做多。但是因为是公开示范，再加上虽然呢、啊、之前连三年绩效破万点，但是近两次的公开示范是停损的嘛，所以如果第三次再停损，就会觉得有点对不起大家，这个就让我有点两难。那另一个选项是这一波放掉不做，就直接直接不做了。那因为盘势太鸟嘛。我就等到之后啊，盘是走到另一个明显跟现在是不一样的盘，我再照策略做。那合理的这个预估啊，胜率呢就会回到之前比较正常的状况。因为你看我之前示范做了十四次，哎、欸，十四十四次，我从来没有连两次亏损的，就是这就是最近这两次。啊，我还没决定要怎么做。不过这个其实跟实际操作的关系不大，所以如果你是我的这个中级波段学员呢，你就照课程教你的去做，没有什么问题，策略没有问题。我在纠结是因为我是公开操作，连两次停损以后，有一些鸡巴酸民呢，他就会冒出来看笑话，那被这种人生输家酸呢、啊？我就会觉得不爽，我就很靠背。上次有个学员跟我讲说。他给我了一个意见啊，他说之后啊，如果我讲我的看法，或者是我在示范操作，哎，又遇到酸民跑出来酸的话，我可以不用直接回复他们的问题，不用正面回复他们的问题，只要跟他说，哎，你要不要先做个三年示范单，然后你也赚了个上万点，你有这个绩效出来呢，我再来回答你的问题，这样子酸民可能就。比较没有利基点，那我不知道，那也许也是个方法。那我还在评估这件事情。好，反正结论就是，呃，这个现在盘市啊，已经走到整理区间的上缘了。那冲出去呢，可能就是一个波段。你是学员的，你就自己做，就是按照我们策略教你的做。停损就用动机消失法去做就好。我这波不做呢，是有一些非实际操作面的理由。那你不用等我，因为你的情况跟我不一样。那你，我们说回来，你也不可能一辈子靠我的示范单操作嘛，因为我把课程完完整整的交给你，就是希望你可以成为一个独立操盘手。所以未来还是要靠你自己才行。那如果说你这两次你也停损，你也失去信心，那你可以再回去看一下我的补充文章，就是。我去诶、欸，把那个叫什么，就是做那个极限的实验嘛。我把所有的我们过去操作的七八次的示范，全部反过来做。其实，然后然后按照我们的策略做，其实都还是可以赚钱的，赚多赚少的差别而已。所以，我们的策略是没有任何问题的。那只是我现在自己有一些这个非操作上面的考量啊。好，那我们今天节目就讲到这里。OK， 就这样，拜拜。